0: Pour cette édition de la veillée, euh, on a eu euh, un, petit, euh, un, un petit souci en fait, euh, on devait avoir une participante là qui, qui devait raconter une histoire assez, assez géniale mais malheureusement elle a eu un petit problème de santé et il a fallu trouver un remplaçant euh, en urgence, hein, ça s'est passé il y a deux jours. Et donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire revenir un participant de la première veillée qui avait raconté une histoire qui est sans doute une des plus dingues qu'il y avait eu donc, depuis, depuis le début de ses soirées. Et, et donc il a, il a tout de suite répondu présent, il est arrivé à la, à la rescousse. Et je tiens à préciser que depuis son premier passage à la veillée, il a même carrément décidé de créer un spectacle pour raconter des anecdotes personnelles parce qu'il a pas mal d'histoires dignes d'un film. Vous le connaissez tous. Je vous demande d'applaudir bien fort M. Bernard Werber. D'abord, en effet, je voudrais remercier la veillée qui a, et tous les organisateurs, dont, notamment Patrick et Damien, qui m'ont qui permis de découvrir qu'en fait, que ce qui me plaisait beaucoup dans mon métier, c'était raconter des histoires. J'étais nourri d'histoires et j'avais adoré le moment où je vous avais raconté euh, la Corse. Et, euh, L'histoire que je vais vous raconter là est un peu bizarre. Parce que quand j'ai dit à Damien, il m'a dit surtout la raconte pas. <rire> Et euh, tous les gens le ont dit non, euh, le fais pas, ça va foutre en l'air l'ambiance. <rire> Alors d'abord, il faut que je vous explique. J'ai commencé comme beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire dans leurs études, j'ai fait du droit. <rire> il y en a d'autres ici. <rire> Et il y a un professeur de droit constitutionnel qui nous a dit « Finalement, tout ce qu'on qu va vous apprendre en faculté de droit, c'est deux choses, séduire et tricher. » Et je me suis dit « Mais bon sang, c'est ça que j'apprends depuis deux ans, et ça ne me semble pas un objectif de vie. Euh, séduire et tricher, je crois qu'on ne s'épanouit pas vraiment. » Alors j'ai fait un autre truc qui, lui, n'aboutissait sur aucun métier, c'est criminologie. Alors criminologie, c'est des cours géniaux, il y a dame qui applaudit devant, elle peut-être fait des études criminologiques aussi. C'est cours géniaux parce qu'on vous apprend à être James Bond. On vous apprend la balistique, les poisons, les fausses signatures, les grandes escroqueries, les grands criminels. On vous apprend comment, euh, le passage à l'acte, pourquoi certaines personnes font des choses très étranges, la folie, la psychiatrie, des tas de choses. Et en, en plus, on, on va dans les tribunaux, on suit les procès. Et au bout d'un moment, je me suis passionné pour, je dirais, tout ce qui est polar, crime, euh, euh, enquête. Et euh, une fois que j'ai terminé mon, mon diplôme de criminologie, j'ai fait des études de journalisme. Et là, à la fin de mes études de journalisme, on m'a proposé de faire un stage. Et ce que je vais vous raconter, c'est ma première et unique enquête criminelle que j'ai faite durant ce stage. Et comme vous allez le voir par la suite, quoi que ce soit qu'on imagine sur les enquêtes, dans la réalité, ça dépasse tout. Alors, que je vous raconte ça, d'abord, un... je ne vais pas vous dire le nom de la ville, parce que pff, ça ne change pas grand-chose, c'est une ville de 50 000 habitants, à peu près à deux heures de Paris, et tous les autres, j'ai eu ce stage, parce qu'aucun élève ne voulait y aller. <rire> euh, ils voulaient tous aller, vous savez c'est en juillet-août, c'est les stages juillet-août, ils voulaient tous aller sur la Côte d'Azur, en Bretagne, en Normandie, mais pas à deux heures de Paris, dans les terres, dans un petit bled où, euh, comment dire... On n'en parle pas dans les circuits touristiques. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai senti tout de suite que ça allait me plaire, parce qu'on était sept journalistes à tenir la locale, et sur les sept, il y avait six alcooliques et moi. Et ça a l'air de rien, mais c'est vachement bien pour prendre le métier, parce que les six alcooliques me disaient le matin, « Nous, on va chercher où il y a l'info, au bistrot en bas, tu sais où nous trouver. » Et je dois avouer que c'était un sale état. Donc, du coup, j'ai découvert le métier de localier. Alors, localier, je vous explique, le matin, on fait les mariages. Alors, le mariage, c'est simple, vous arrivez à l'église, vous prenez un verre de champagne et vous faites la photo des mariés. Quand vous avez 3-4 mariages, vous commencez à être un peu pompette vers 11h. Un... Ça explique peut-être que mes collègues étaient dans cet état-là, moi-même. J'ai rapidement, en démarrant, de matinée au champagne. Après, vous faites les accidents de voiture, les réflexions de clochers, vous faites les inaugurations de trucs culturels, le concours de la plus belle citrouille... Enfin, c'est la, la vie de province que je ne connaissais pas, que je découvrais avec amusement et ravissement. Et puis, une fois que j'ai fini tous mes articles et que j'ai développé mes propres photos, je fais la météo et surtout la rubrique qui intéresse le plus des gens, la nécrologie. Parce que, comme il me disait le rédacteur en chef, reste humble, sache que les gens, ce qu'ils intéressent le plus, c'est savoir qui est mort la veille. Donc, ne te trompe pas, par contre, dans les noms. Euh, et quand je suis arrivé... Donc En fait, il m'avait engagé sur un système, il fallait que j'ai ma voiture, mon appareil photo. En fait, il n'y a pas de photographe, donc j'arrivais sur place, je fais la photo, et j'écris l'article, et je repars. Et quand je suis arrivé, déjà, la première, le premier reportage que j'ai fait, c'était sur un accident de train, à savoir qu'il y avait quelqu'un qui s'était fait écraser en traversant le quai. Et j'ai compris tout de suite le rapport entre la politique et la mort, à savoir que la mairie était RPR, donc de droite, et la SNCF était de gauche. Donc, du coup, la SNCF ne construisait pas les tunnels pour aller d'un quai à l'autre tant que la mairie était de droite. Et ils avaient un type écrasé tous les mois. Et là, et là on voit l'influence directe de la politique sur la vie locale. Et ils disaient Bon, ben, ça, c'est l'écrasé du mois. En fait, j'étais une. une, une... Et c'était une dame qui avait essayé de sauver un gosse qui lui-même n'avait pas entendu, parce que les trains, ils font pas beaucoup de bruit, donc il faut regarder à gauche et à droite comme on traverse la route, et c'est pas une habitude. Donc elle a sauvé le gosse, mais elle a été écrasée, et donc il y avait son corps un peu abîmé, et le, le policier me dit, « Ça serait bien que tu fasses une photo ?» j'ai fait On va pas publier ça dans le journal. » Il me fait, « Non, non, c'est pour notre plaisir personnel. <rire> » On a une sorte de mur sur lequel on met tous ce genre de photos, c'est près de la zone de bière. » Et là, j'ai compris, ok, ce que je vois à la télé, sur le monde, les enquêtes, tout ça, ça là, je suis dans le vrai monde. Et il y a eu, euh, il y a eu plusieurs moments euh, géniaux dans, dans ce métier. Il y a eu le moment d'abord où le maire m'a appelé pour me demander, enfin, le moment, le premier jour où il m'a appelé pour me demander qu'est-ce que j'allais faire comme reportage. Et il organisait sa journée en fonction de mes reportages. Comme ça, il apparaissait qu'il était partout en même temps. <rire> Deuxième point commun entre la politique et la presse. Et donc, au bout d'un moment, je m'étais fait des amis avec des, des gens qui étaient un truc culturel. Donc, chaque fois qu'ils faisaient une exposition, hop, je signalais au maire. Le maire était là pour l'inauguration et ça faisait plaisir à tout le monde. Le deuxième truc nouveau que je ne connaissais pas, c'est que je n'avais jamais marché sur quelqu'un, sur un être humain. Et là, un soir, en revenant, tout d'un coup, hop, je sens un truc mou. C'était mon rédacteur en chef, en dessous. Ça fait une drôle de sensation. Alors j'ai dit, excusez-moi, c'était dans la pénombre, je ne l'avais pas vu. J'ai dit, vous voulez que je vous aide à vous relever Il me dit, non, non, je vais y arriver tout seul, mais termine bien la météo et les nécrologies. Alors je lui ai dit, vous restez là, donc enfin, oui, oui, je vais arriver à me relever. Et puis je voyais comme un animal qui n'a plus de vertèbres, qui essayait de, de remonter pour... Et là, j'ai compris ce que c'est la vie des locales. Et... Mais il est arrivé, au milieu de toutes ces histoires, une histoire un peu plus surprenante et un peu plus glauque. Que je vais quand même vous raconter, c'est pas qu'à un moment, on, on me met sur une affaire, c'était un petit garçon qui s'appelait Michel, qui avait 7 ans et qui avait été retrouvé noyé, enfin, attaché, les mains dans le dos, dans un sac poubelle, jeté dans le canal. Donc on va dire il était mort, euh, pas par accident, a priori. C'était un an avant l'affaire du petit Grégory, et euh, j'arrive sur l'enquête, Bon, je ne savais pas trop, parce que même si j'ai appris en criminologie comment se passaient les affaires, je ne savais pas trop comment on réagissait. Puis au bout d'un moment, il euh, y a quelqu'un qui me dit, ouais, oh, ça ne m'étonnerait pas que ce soit la mère. Alors je rentre à mon bureau, puis là le téléphone sonne, Alors, vous savez, c'est qui actuel, petit Michel, c'est la mère. Hop, petit message, c'est la mère. Bon, au bout d'un moment, euh, je me dis, le, le mieux c'est d'aller savoir ce qui se passe avec la mère. Donc je vais sonner chez la maman. Et elle, je lui dis, voilà, c'est le journal local, je ne vous donne pas le nom, mais, Et elle m'ouvre, elle me dit, mais bien sûr, rentrez, elle m'accueille très gentiment, une femme charmante, et puis elle me sert un thé, je me rappelle, dans une, une tasse euh, toute jolie, tout, avec des trucs à l'anglaise. Et puis là, je lui dis, bon, bah, je viens pour l'enquête pour la mort euh, de votre fils, c'est terrible ce qui est arrivé et tout. Elle me dit, ah oui, oui, Je lui dis, mais euh, vous ne savez pas ce qui a pu se passer Elle me dit, oh... Pff, je devais faire un choix. Je n'avais pas le moyen pour nourrir les deux, donc euh, j'ai préféré garder le plus mignon. Et, et ça, c'est enregistré. C'est-à-dire j'avais la cassette et j'ai la photo. Et euh, Bon, je rentre un peu surpris <rire> à ma rédaction. Et, et ce jour-là, je vois mon rédacteur en chef qui, lui, euh, cette fois-ci, tenait droit. Et je lui dis, écoutez, sur euh, l'enquête euh, sur la mort du petit Michel, j'ai une piste. <rire> euh, et il me dit, ah bon, euh, qui, qui ça Il fait, écoutez, euh, la mère, <rire> je suis allée l'interviewer, et puis elle est charmante au demeurant, mais elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à payer pour les deux, donc elle avait dû se débarrasser de l'un des deux. Je je les ai en enregistrement, j'ai la photo, a priori, je les aveux. <rire> Voilà, et je, je, je suis prêt à faire l'article. Il me dit, euh, vous n'y pensez pas, vous ne comptez pas écrire ça euh, Si, pourquoi Il me fait, bah parce qu'il y a plein de gens qui ont des enfants, dont ils ne savent pas comment se débarrasser, qui n'ont pas pensé à leur attacher les mains, les mettre dans un sac poubelle et les jeter dans le canal. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Mais je manque d'imagination. j'ai dit... Euh, et il me dit, voulez-vous avoir tous les futurs morts que va entraîner votre article sur la conscience Pareil, je n'ai pas pensé à ça non plus. Je dis, mais quand même, il y a un gosse qui est mort, y euh, quelqu a quelqu'un qui l'a tué, il y a une justice, euh, les dix commandements, tu ne tueras point, tout ça. Elle me dit, ouais, ça c'est la théorie. Maintenant, dans la pratique, regardons ce qui va se passer. Imagine que tu dénonces la mère. À ce moment-là, elle va en prison, et c'est l'autre gosse qui est pour rien, qui va se retrouver, lui, mis en... En pension, il va être de la graine de voyou, il va être sans sa mère, du coup il va être malheureux. Tandis que là, si tu fais rien, ces deux-là bon, ils vont grandir comme ils peuvent, de toute façon c'est foutu, donc ça va pas le faire revivre. Donc par rapport à l'intérêt général du groupe, le mieux, c'est que tu écrases. Ah, j'écrase, mais je, je mets quoi dans l'article ah, bah, Je vais ce que tu vas mettre. Tu vas dire que le petit Michel a glissé sur les bords du canal... Qui s'est noyé du coup Et que tout ça, c'est la faute de la ville qui éclaire mal les bords du canal. Et, et avec résonance, quand j'écoute les actualités, j'ai l'impression qu'il qu y a des trucs à plus haut niveau. C'est un peu ça l'esprit, c'est-à-dire on noie le, le, la responsabilité collective pour pas qu'on repère les vrais qui ont, qui ont fait le coup. Et euh, j'ai dû faire l'article, de toute façon, il ne me laissait pas publier euh, la vraie histoire. Par contre, ma vision sur toutes les enquêtes, sur euh, la vérité, la justice, tout ça a changé d'un coup. Je me suis dit, ah ouais, donc en fait, il peut se passer ça. Un, tout le monde s'en fout. Deux, ça arrange tout le monde qu'on écrase. Trois, en fait, la seule gêne, c'est le fantôme du gosse ou le souvenir du gosse. Mais euh, en fait, la justice, tout le monde s'en contrefou. Et... Euh, J'ai discuté après avec le policier, il m'a dit « Attends, t'as bien fait de pas faire l'article. » Il y a une autre chose que tu savais pas, c'est que cette jeune personne, enfin la maman, est aussi prostituée. Ça fait partie des sept prostituées de la ville. Et euh, il s'avère que ton rédacteur en chef est l'un de ses clients. <rire> et il m'a rajouté « Donc, si tu avais fait l'article et qu'elle était en prison, il aurait manqué une prostituée. » Et le nombre de viols dans la ville aurait augmenté. <rire> Et là, je me suis dit, ah ouais, bon sens, c'est le vrai monde. <rire> c'est pas du tout ce qu'on me sert dans les journaux et tout. Et euh, je suis revenu, quand même, les yeux ouverts. Et je, par la suite, j'ai continué le métier de journaliste. Un an plus tard, il y a eu l'affaire du petit Grégory. Et je me suis dit, pourquoi cette affaire-là est sortie, alors que la mienne a été étouffée dans l'œuvre Et je crois que c'est parce qu'il y a eu quand même des gens à un moment qui se sont dit, attends, on peut faire des médias dessus. D'ailleurs, par la suite, je pense que Christine Villemin avait vraiment envie elle, de devenir une star, de passer dans les journaux et d'être célèbre, alors que la mienne avait plutôt envie d'être discrète. Mais ça se joue à ça. Et je vais vous dire de ce que j'ai compris, en tout cas, l'observateur modifie ce qu'il observe. Selon la personne qui est là et qui regarde, ce qui est en face va complètement changer. Voilà. Cela dit, j'ai arrêté le métier de journaliste pour devenir écrivain qui me semble un métier beaucoup plus honnête. <rire> Parce que là, on peut balancer des vérités comme on veut. Les gens, vu qu'il a écrit le mot « roman », ça passe. Alors que dans le journalisme, par la suite, quand j'étais journaliste Nouvel Observateur, j'ai bien vu aussi qu'il y a beaucoup d'informations qu'on ne pouvait pas dire, ou qu'on devait déformer parce que le rédacteur en chef considérait que c'est ce qui doit être dit, c'est ce qui doit être entendu, et que le public n'est pas prêt à entendre tout et n'importe quoi. Voilà, donc méfiez-vous des journaux et lisez des romans. <rires>